0: Die Aufnahmetaste drücken. Ich hoffe, das Mikro funktioniert. 1, 2, 3, 4. Super. Da liegt hier schön auf dem Tisch rum. So. Also, ihr Lieben. Heute mal ein äh, interessantes Thema. Ja, was heißt heute mal? Ich meine, ich werde ja wohl ständig interessante Themen haben. Ich hoffe es zumindest. Also vom Stolz und Vorurteil, die... Äh, Satanischen Strategien, dich von Gott fernzuhalten. Also, Vater im Himmel in Jesu Namen, in der Kraft des Heiligen Geistes, bitte ich dich, dass du die Predigt zeichnest, dass du mit dem Misch, dein Herrlichkeit dabei bist, ihn ansprichst, der sich angesprochen fühlen darf und meine Worte lenkst und leitest in deinem Sinne. Amen. So, also, stolz. Stolz ist so eine Sache, Stolz und Vorurteil. Ne? Also wenn man mal so eine, eine negative Erfahrung gemacht hat, zum Beispiel mit Hunden, ist es so, dass man dann natürlich allen anderen Hunden irgendwie mit einer gewissen Vorsicht begegnet. Das ist sicherlich nicht sehr neu und sicherlich auch nicht irgendwie verwunderlich, will ich mal sagen. Ich bin heute in der Straßenbahn gefahren und da war ein junges äh, Pärchen gewesen, die haben ganz süßen Hund dabei gehabt. Ja, Also eine Hündin von ganz freundlichem Gemüt und äh, kam dann auch gleich an, sich streicheln zu lassen, bis mein Nachbar dann auf einmal was zu futtern rausgeholt hat, da war er interessanter als ich. Aber der Hund von einer Freundlichkeit umgeben und von einer schönen Art, das hat mir schon irgendwie gefallen. Und dann dachte ich so, ja, wenn irgendwas oder irgendjemand so das Herz anspricht, dann muss man sich schon ganz schön dagegen wehren, um zum Beispiel diesen Hund doof zu finden. Aber er kam überhaupt nicht doof vor. Ja, Ich habe auch so meine Erfahrungen mit Hund gemacht. Und ähm, da habe ich auch immer eine gewisse Vorsicht. Ja Und ähm, ja, und ich dachte mir so, wenn ich jetzt so diese Angst vor Hunden dann irgendwie noch hätte und irgendwie äh, auf dieser ähm, Ebene noch so ein bisschen weiter schaukel, dann hätte ich diese freundliche Begegnung mit diesem freundlichen Hund nicht gehabt. Das wäre sehr schade gewesen. Und ich frage mich manchmal, ist das vielleicht beim Menschen genauso? Hat ein gewisses Vorurteil? Wofür braucht man Vorurteile, um bestimmte Dinge zu kontrollieren? Steckst in Schublade A, Schublade B, Schublade C, Schublade E bis Z, hast du alles durchnummeriert. Immer nur schwierig, wenn es auf einmal Leute gibt, die keine Schublade passen, die werden dann in eine reingestopft. Das ist natürlich mehr als ägerlich. Und, ähm, so, ja. Ich hatte noch die Sendung öffentlich gemacht, damit nicht nur meine Freunde dabei sein können und am Podcast. Ich predige nebenbei auf Facebook. Stolz, Hochmut kommt vor dem Fall. Wir kennen das Sprichwort alle. So, wenn da jetzt ein Mensch anfängt stolz zu werden und stolz ist so die Ursünde gewesen, ne? die sagt man, das ist die luziferanische Sünde und äh, damit hat äh, Luzifer sich befleckt gehabt, bis er dann in einem großen Kampf aus dem Himmel geschmissen wurde und äh, die Engel, die auf seiner Seite waren, sind gleich mit runtergeflogen, wurden alle zu Dämonen, bösen Geistern etc. pp. Stolz, so die Ursünde. Stolz heißt glänzen über jemanden. Ich habe immer draufzusetzen, ich habe immer noch einen, äh, eine Geschichte dazu und dies, ne, und es dreht sich nur um mich. Das kann auf die Dauer sehr ermüdend werden. Weil jemand ist, der immer nur sich, sich dreht. Ja. Nichts anderes als sich selber. nicht zuhört, sondern nur sich selber zuhört. Das sind toll, mit dem Menschen, mit denen kann man über ihn reden, aber auch über nichts anderes. Und ähm, die Strategie des Teufels ist, dir so viele Komplimente zu machen bis deine Nase. Wie habe ich jetzt da von einer Bekannten gehört, dass du eine, drei Regenschirme brauchst, damit sich in die Nase reinregnet vor lauter Hochnäsigkeit, <lacht> Fand ich dann doch ein, ein, ein gutes Beispiel oder sehr passend. Und wenn du dann genügend gebauchpinselt bist, wenn du dann genügend Ehre sukzessive erhalten hast, wenn du genügend auf dem hohen Bordest der Welt auf einmal stehst und dann schlacht der Teufel dieser Bordest weg und auf einmal kommt der Fall. Von höchsten Triaden hinunter auf die Erde, mit dem Arsch oder mit dem Kopf zuerst, da tut halt weh. Auf einmal steht der Mensch da, alleine. Menschen, die man vorher mit dem Stolz verkrault hat, ja, die sind ja eh und je irgendwann weg. Und ähm, ja, Menschen, die dann in derselben Manier sind und dann noch geblieben sind, denkt dann, oh wei, was ist denn hier los? Ich dachte, du bist so und so und so toll und so klasse und so fehlerlos und fehlerfracht das ist manchmal wirklich interessant, Vorurteil. Ähm, Geburtstag sag ich schon, das war die Hochzeit gewesen, von, Freunden, äh, von einer Freundin von mir, und da haben wir dann äh, Gläser abgeholt, ich und ihr Bruder. Und äh, dann haben wir, kann man so Gläser mieten. Und dann bin ich dann da hin und dachte, okay, ich die Gläser einfach mal durch. Ja, also ich muss Ordnung haben. Und dann war da so die Frau, eine Dame, die äh, war dann irgendwie äh, etwas pickiert gewesen, ähm, dass ich die Lesernacht gezählt habe, obwohl wirklich auch die Anzahl bekommen haben, die zugesprochen wurde. Kann ja sein, dass da irgendwas irgendwie. Ne? Und äh, da guckte sie mich ganz erbost an und gleichzeitig auch sehr überrascht und meinte dann, ja, sehe ich nicht vertrauenswürdig aus und dachte ich so das Beurteilen vom Äußeren will mir ja heute nicht mehr angeblich, ich sage Gänsefüße nein und dann habe ich einfach zurückgefragt sind sie fehlerlos und dann hat es wirklich ein paar Sekunden gedauert wo sie dann sagte, nein und dann sagte ich, sehen sie und es äh, ist mir auch schon mal passiert, da war ich an der Kasse gewesen und dann habe ich frecherweise das Wechselgeld durchgezählt. Ja, gibt es ja Kohle raus, kriegst Kohle rein, also eine Bar bezahlst. Und wenn äh, du äh, zurückkriegst, gucke ich halt mal drüber, ja, ob da nicht irgendwie ein Fuffi zu viel bei ist. Kann ja passieren. Und die Dame völlig entrüstet an der Kasse, ja wie vertrauen sie mir nicht? Nein, natürlich nicht. Also dem Fehler passieren jedem, ob vertrauenswürdig vertrauenswürdig ist oder im Schienerfeld eine Schaufelung. Dieser Stolz, ich bin perfekt, ich kann alles, ich weiß alles, und habe zu allem noch einen draufzusetzen, ich weiß, es besser als alle anderen. Der hindert einen dann tatsächlich dem Leben zu begegnen. Leben, wie er ist, mit seiner Unvollkommenheit, mit seiner Unzulänglichkeit, das Leben mit all seinen Macken und Tücken und doch mit seiner Schönheit und mit seinem strahlenden Licht, mit ähm, Schuserei und Umarmungen und was alles so zum Leben dazu gehört, das läuft ja vorbei. Man kann auch nichts lernen. Wenn man alles weiß, dann hat man auch kein Erfolgserlebnis, wenn man etwas lernt, weil eigentlich müsste man das ja schon längst wissen. Stolz ist also etwas, was uns irgendwie ganz schön lähmen kann. Und es hält auch von Gott ab. Wenn es dann darum geht, dass Gott dann irgendjemanden in dein Leben schickt, ich habe einen trockenen Hals heute, deswegen muss ich ein bisschen mehr trinke, ähm, dann schickt Gott jemanden in dein Leben, der dir mal ein bisschen Auskunft über das Evangelium etc. geben soll, könnte, möchte, tun. Und äh, irgendwann kann es passieren, dass Gott anfängt, an ein Herz zu klopfen. Für den Stolzen ist das dann so eine Manier, wo wenn Gott auf einmal ans Herz klopft, dann schnell das als etwas anderes auslegen. Und vor allem, wenn es diesen personifizierten Gott gibt, dann könnte es ja sein, dass ich mich auf einmal vorher immer geirrt habe. Zum Thema christlichen Glauben. Also wird dann eher mal so gesagt, alles ist eins. Ja, wenn sie ein Religionsbuch in der Hand gehabt, aber dann wissen, alles ist eins. Das ist der selbe Gott wie im Islam, selbe Gott wie bei den Hindus. Die Hindus haben ein paar mehr Götter, nur so nebenbei am Rande. Und äh, Gott im Buddhismus gibt es gar nicht. Aber die sagen dann, der Gott im Buddhismus, Und man denkt, hä, welchen Gott im Buddhismus? <lacht> Um, und so weiter, ja. Gott gibt es nicht, aber wir sind alle göttlich, ich denke dann, es gibt löwisch, hier, hallo, warum gibt es löwisch, weil es Löwe gibt, hm. ja, also gibt es auch eine löwische Art zu kommunizieren und zu erzählen, zu predigen, zu machen und zu tun, wenn es also keinen Gott gibt, wie kann dann etwas göttlich sein, hm, das wird mir dann doch irgendwie ein bisschen schwer und denkst dann, ja, ja wie kann etwas Licht sein, wenn das Nome nicht existiert? Seltsam. Aber okay, darf natürlich jeder nach seiner Fassung leben, aber die Wahrheit ist anders. Die Wahrheit ist nicht das, was wir sehen. Auch nicht, ich glaube nur an das, was ich sehe. Ja, ich das mal einen Blinden klar zu machen. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Die eigene Wahrheit. Das bedeutet, wenn ich an meine persönliche Wahrheit glaube, manifestiert sich mein Glaubensbild innerhalb meines Ich-Lebens. Wenn ich dann für jemanden bete oder irgendetwas anderes tue, dann bedeutet das, es hat überhaupt keinen Einfluss auf denjenigen, weil er hat ja eine andere Wahrheit. Und wenn irgendjemand sagt, äh, Jesus gibt es nicht, oder Jesus ist nicht Gott und Jesus ist nicht unser Erlöser. Und auf einmal merkt man, wie Jesus bei ihm an der Tür klopft, dann steht man da und denkt dann wahrscheinlich irgendetwas im Sinne von, ja, ähm, scheiße. Da ist noch einer, der mehr weiß als ich. Gott könnte ja falsch gelegen haben, vorher mit meinen Reden. Man kann sich ja mit seinen eigenen Worten verstricken. Glaube ist Kacke, Glaube ist Kacke, Glaube ist Kacke, Glaube ist, Glaub ist Kacke, ja. Und dann auf einmal, nachdem du jahrelang Glauben ist Kacke gepredigt hast, findest du selber den Glauben. Äh, da Stolz er das natürlich dann wegdrücken. Ja, das ist natürlich klar. Und Satan freut sich dann, <lacht> wieder einer, der, den man mit Stolz füttern kann und irgendwann kommt der große Knall. Denn Hochmut kommt vor dem Fall. So ist das Ganze nicht so ganz einfach. Demut. Freundlichkeit. Wie dieser Hund heute. War ein total freundliches Wesen, hat dieser Hund gehabt. Ja. Die beiden jungen Leutchen auch. Ja, offenbar ist der Hund so von seiner freundlichen Art halt auch Mittel zum Weg zur Kommunikation mit anderen. Schon sehr, sehr cool. Toller Hund. Ja. Vorurteile. Irgendwer in der Geschichte hat mal im Namen der Kirche das und das gemacht. Ähm okay, im Namen der Kirche können sie ja machen, was sie wollen. Da kommt irgendjemand und sagt, die haben im Namen Gottes das und das gemacht. Ohne Gott überhaupt mal gefragt zu haben, was er darüber denkt, wenn irgendwelche Leute irgendwas in seinem Namen machen. Ja. <lacht> Ich meine, wenn da jemand sagt, ich schlage den Kopf ab und tue damit dem Willen Gottes, ich bin mir ziemlich sicher, er irrt sich. Denn was wir von dem Christentum ja kennen, dann ist, liebe deine Feinde, segne, die dich verfluchen, äh, liebe deinen Nächsten, liebe Gott, wie dich selbst, mit aller Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Ja, da ist jetzt nicht so viel Kopfabschlagen drin, eher nicht. Ja, und wenn dann irgendein Kirchenvertreter der Meinung ist, dass das, welcher Kirche auch immer, dass das statthilfe ist, jemanden die Rübe vom Kopf zu schneiden, ich bin mir dazu sicher, dass er das nicht im Einverständnis Gottes tut. Er sagt zwar, es wäre, aber dem war nicht so. Es geht wenn irgendjemand irgendwas Egoistisches macht und dann hinterher sagt, ich habe das doch nur für dich gemacht. oder ja, dann denkt äh, für mich... Komm ich denn davor? <lacht> Erzähl mir mal ein. Ich denke, Stolz und Vorurteil, das sind so zwei Maschen, die irgendwie immer zu ziehen scheinen. Glaube, Geld, Sex und Macht, die drei Dinge ziehen auch immer. braucht sich der Teufel nichts Gutes einfallen lassen. Und es ist im teuflischen Interesse, wenn du das Christentum ablehnst. So wirst du deine Seele nicht retten können vor. Der Gottesferne, die eine blüht, wenn man ohne Gott ist, wenn man Sünde getan hat. Und Sünde ist weitaus mehr, als nur ein Stückchen Tochter zu viel gegessen haben. Sünde ist schon die bösen Gedanken. Da fängt das dann schon an. Wie viele Leute hast du schon umgebracht in deinen Gedanken? Ja, wenn irgendjemand dich umbringen wollte und... Äh, ja oder was weiß ich, dann Lebensgefährte, Lebensgefährtin umbringt, ja, und niemand erwischt diesen Menschen, wärst du dann nicht auf froh, wenn du wüsstest, okay, Gott krallt sich den Mörder oder die Mörderin, und da wird nochmal ein ernstes Wortchen drüber geschnackt, am Ende bleibt das Gericht, nein, da kommt ja dann die Wichtigkeit Gottes zu tragen, ja. und da denken wir, die Strafen für etwaige Verbrechen sind zu harmlos, ja, und gut zu wissen, dass unser lieber Herrgott da noch das letzte Wort hat. Und so wie der liebe Herrgott möchte, dass du nicht beklaust und beraubt und bestohlen und dies wirst, bittet Gott natürlich, dass du das deinem Nächsten auch nicht antust. Was ist daran auch so schwer, jemanden nichts Böses anzutun. Stolz und Vorurteil. Die hindern einen daran. Stolz und Vorurteil. Ist eine sehr, sehr gute Strategie des Teufels, um dich von Gott und dem Evangelium der frohen Botschaft, dass alle Menschen gerettet werden können durch Jesus, dass du darüber keine Kenntnis erhältst und deine Seele verloren geht. Seele geht jetzt nicht verloren, weil Gott in seiner beschränkten Selbstwahrnehmung keine Ahnung davon hat, wer er ist und die Bestätigung anderer braucht. Das ist eher ein menschliches Problem. Sondern weil du Dreck am Stecken hast. Ich persönlich kenne keinen einzigen Menschen, der noch nie gesündigt hat. Kenne ich keinen. Und ich kenne viele Leute. Ich bin jemand, der wirklich viele Leute kennt. Auch in verschiedenen Ländern. Kenne ich nicht. Ich kenne keinen, der noch nicht gesündigt hat. Das Wesen ist die sündhafte Natur. Es ist so leicht, Böses zu tun. Es ist so schwer, Gutes zu tun. Und wie sich das in einer permitierten Gesellschaft gehört, ist hier eine Verdrehung, das Gute wird zum Böse, das Böse wird zum Guten. Was für ein Schwachsinn. Das ist doch Schwachsinn. Ja, jemand, der Gutes tut, wird als schwach hingestellt. Jemand, der was Böses tut, gewalttätig dies, das wird als stark hingestellt. Ich will gerade mit meinen Fingern vor meinem Gesicht rum, im balla balla format ja, das ist ja irgendwie, wie soll ich sagen, das ist ja irgendwie verdreht, oder? Und da wissen es am Ende dann doch immer die Helden, die am Ende bis zum Ende positiv geblieben sind. Nelson Mandela, um einfach mal einen Namen zu nennen, ja, und äh, durch ihre Art und Weise der Liebe Weltgeschichte geschrieben haben. wir waren, waren jetzt nicht so die Stolzen, die dann irgendwie... Hinterherum alles verloren haben. Am Ende sogar ihr Leben. Wie bei Alexander dem Großen. Mit 32 gab er den Löffel ab, weil er sich der Lasterhaftigkeit des Orients hingegeben hat. So in den Geschichtsbüchern. Hm. Hätte er das vielleicht unterlassen? Wer weiß, vielleicht hätte er dann noch länger gelebt. und Vielleicht wäre es ihm auch geglückt, Arabien zu hellenisieren. Das war ja so sein Ding gewesen. Ich denke, Vorurteile schmeißt Menschen in die Schublade, schmeißt Tiere in die Schublade und du bestehst erhaben darüber. Und ich glaube nicht, dass Menschen dem anderen erhaben sein sollten. Wohl denn doch, dass äh, wenn jemand mehr über etwas weiß, ja, er dann auch sein Mehrwissen zur Verfügung stellt, unter anderem ein wenig den Weg leuchten kann. Wir sind das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Und äh, damit dürfen wir auch auf den richtigen Weg hinweisen. Und das ist halt auch sehr wichtig, dass wir das tun. Wir den Leuten sagen, pass mal auf, du hast Sünde an dir und die bezahlst du. Du bezahlst deine Sünden. Wenn du hier getan hast auf Erden, wirst du bezahlen in der übernatürlichen Welt, wenn du deinen Löffel abgegeben hast. Aber wenn du Vergebung für deine Sünden haben willst, Nimm das Erlösungsgeschenk von Jesus Christus an am Kreuz, der gestorben ist, auf ihn alle Sünde gelegt wurde, auch deine. Und wenn du dieses Erlösungsgeschenk annimmst, hast du deinen Schein in den Himmel. Mancher würde jetzt sagen, ja, dann kann man ja auch sündigen, wie man will und immer irgendwie... Äh, Sündigen, gehst du kurz zu Gott, Vergebung her, naja, naja, naja. Also ich sag mal, wenn du jemanden liebst, weißt, dass sich jemand liebt, und tust du dem ja nichts Böses. Dann willst du ja auch nicht, dass der sich ärgert, aufregt oder sonst irgendwas. Da muss man schon ein bisschen narzisstisch drauf sein, wenn man Freude daran hat, wenn andere sich aufregen. Oder ich schaffe es, jemanden aus der Ruhe zu bringen. Ja. Also geht irgendwie an allen guten Geistern vorbei, sowas. Und ähm, eine starke Emotion, Jo, Emotionen sind nur die Interpretatoren unserer Gedankenwelt. Und Gedankenwelt ist auch wieder etwas, was wir selektiv erfahren durch Biografie und den Entscheidungen, die wir daraufhin getroffen haben. Es gibt ja Leute, die geben immer allen die Schuld, selbst an dem Denken. Dem ist aber nicht so. Man hat selber den Einfluss auf das, was man denkt. Das ist ein hartes Stück Arbeit, den Neuron neu schalten zu lassen. Wenn wir immer dasselbe Neuronfeld bedient, sondern was passiert. Gedanken festigen sich. Zum Guten überwindet man sich. Zum Guten hält man sich an in der Disziplin, in der Ordnung. Weil unsere Gesellschaft will sich ja nichts sagen lassen. Sie weiß ja alles, sie kann ja alles. Und selbst wenn der Preis das ewige Leben ist, ist es egal. Für mich sehr satanisch, sehr satanisch. Die Menschen mit Stolz in die Hölle verführen. Obwohl sie eigentlich einfach nur Jesus als Herrn und Erlöser an den bräuchten, weil er eigentlich jede Sünde getragen hat. Aber es ist dafür, zu manche zu stolz, dahin zu gucken. Dann kommen dann die Vorurteile, die dann rangeholt werden. Und es gibt Geistliche, die ihre Ämter missbraucht haben, die jetzt nicht so toll waren, nicht so freundlich, nicht so gut, oder keine Ahnung, irgendetwas waren. Die Kirche ist lahm, langweilig, das, das, das. Dann geht in eine Freikirche rein, da hat mehr Dynamik. Und ähm, da werden so viele Vorurteilsgründe vorgeschoben, ja, dass sich die Balgen biegen. Äh, aus dem Grund kann ich nicht glauben, aus dem Grund kann ich nicht glauben, aus dem Grund kann ich nicht glauben, aus dem Grund, kann ich nicht glauben, aus dem Grund du sollst du nicht der Kirche glauben, du sollst auch nicht ihren Vertretern glauben, du sollst auch nicht mir glauben, du sollst Gott glauben. Ich kann dir auch nur erzählen, wie ich das Christentum und Gott in meinem Leben für mich erlebe. Und vielleicht kannst du aus den Erfahrungen was mitnehmen oder nicht. Das liegt an dir. Also Erkenntnis verwendet für was Gutes oder nicht. Das liegt an dir. Du kannst niemanden dafür verantworten, wie lange du in der Hölle landest. Außer dich selber. Denn auch oh, so wie du jetzt die Predigt gehört hast, weißt der Weg der Erlösung ist Jesus Christus. Wenn du keinen Bock drauf hast, das Leben ist kurz kümmern wir uns also um das lange Leben, das ewige Leben. Beiden wir uns jetzt auch vor. Die Leute so denken, über Kirche, deren Vertreter und äh, jeder sei irgendwie pädophil. habe ich in Deutschland gehört. Dann denke ich mir, ja, die Strategie der höllischen Mediathek und der Werbetrommel funktioniert alles schlecht machen was gut ist das schlechte darf man schlecht belassen das gute darf man auch gut belassen äh, alles tritt aus der Kirche aus und alle wundern sich wieso die Kirche auf einmal in ihre Kindergärten und Kitas nicht mehr unterhalten können weil kein Geld mehr da ist das wollen sie noch das die was für einen tun ja also, im <lacht> Ähm, Kita, Kindergarten, etc. pw. Da wollen die alle haben. Haben wollen sie alle. Aber dann reden wir so über die Kirche, so über die Kirche und so über die Kirche. Passt nicht zusammen. Ja. Also, das ist irgendwie äh, sehr stolz. Vom Stolz und Vorurteil. Satanische Strategien, die dich abhalten wollen dass du dich Jesus anschließt. dass er das nicht nehmen. wie bisschen Demut, wie bisschen Bescheidenheit hat noch nie jemand geschadet. Derjenige, der nachfragt, ist vielleicht eine Sekunde ein Idiot, aber danach weiß er es. Und der, der nie nachfragt, der wird auch nie mehr wissen. weil Er weiß ja schon alles. Nein. Das ist nicht so einfach alles. Nein. Vorurteile, die einem eine Sicherheit geben, siehst du alle in, in einen Kamm rein, also in Ordnung. Das Leben fühlt sich gut an, aber irgendwie, das ist nicht Leben. Durch ja, Schubladendenken, der Typ ist so und so, ab in Schublade A, B, C. Ja, die Frau ist so und so, Schublade A, B, C, so und so, auch nicht gut. Der Hund ist schwarz, ein schwarzer Hund ist schon mal gemeiner als ein weißer Hund. Ne? Heute ist ja schwarz und schwarz ist ja gefährlich. Oh Mann. Wenn ihr wüsstet, wie sehr Gott uns Menschen liebt, würdet ihr keine Sekunde zögern, euch ihm anzuschließen. Nicht einer. Der Teufel, der will genau das. Dass ihr diese Liebe Gottes niemals erfahrt. Also piekt er in eurem Stolz und in eurem oder unseren Vorurteilen rum, um uns davon abzuhalten, dass wir uns Jesus nähern und unsere Seele gerettet wird. Amen. So ihr Lieben, habt noch einen schönen Sonntag, lasst es euch gut gehen, seid gesegnet in Jesu Namen, in der Kraft des Heiligen Geistes und spätestens bis nächsten Sonntag. Ansonsten immer mal wieder live auf The Voice of Healing, einfach mal reinhorchen, dabei sein und äh, mit labern und mit lachen. Bis dann. Euer Liva. Ciao.